0: Está en números, a ver, números tres. Hay una historia muy interesante ahí en número. Dice que el Señor le dio una instrucción a Moisés. Y le dijo Jehová habló a Moisés y le dijo lo siguiente envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. O sea, se la estaba dando la, la tierra. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Había una cualidad de estos hombres. Eran representaban una tribu. Y cada uno de ellos era príncipe de esa tribu. Dice que Moisés siguió la instrucción que le dio el Señor y los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos eran hombres príncipes de los hijos de Israel. Y están todos los nombres. Y los va mencionando, uno por cada tribu. 17. Los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y luego subid al monte, observad cómo es la tierra. O sea, había un manual de instrucciones que los doce que los príncipes debían seguir paso a paso, como cuando uno empieza a trabajar en una empresa y le dicen, usted va a hacer esto, esto, esto. Entonces, igual, los envió por Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y luego subida al monte, observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no, esforzados, y traer de los frutos del país. O sea, eran instrucciones específicas, ¿verdad? Como eran los habitantes, cómo eran las ciudades, si eran fortificadas, si no eran fortificadas, si eran fuertes o eran débiles los habitantes, eh, si vivían en campamentos o, o en plazas, eh, si la tierra era fértil o era estéril. Eran instrucciones específicas y ellos solamente tenían que llevar, como cuando va, va a un auditorio donde uno... Y empieza a hacerle preguntas puntuales. Y uno empieza a contestar. Ellos solamente estaban... Tenían que limitarse a seguir ese, esas instrucciones y cumplirlas. O sea, ¿Ven algo complejo ustedes en esto? ¿Ven algo difícil para los príncipes de hacer? Solamente tenían que ir a observar, a ver y dar un informe. Y todavía les dice, esforzados y traed de los frutos del, del país. Dice que era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta el Reob junto a la entrada de Amat. Subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón. Ahí vivían Aimán, Cesáí, los hijos de Anac. Dice que Hebrón fue edificada siete años antes de Zoá en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y ahí cortaron un sarmiento, o sea, un racimo de uvas el cual llevaron entre dos en un palo. O sea, que los frutos eran hermosos, porque para, para ponerlos el racimo y llevarlo entre dos es porque eran hermosos frutos. Y se llamó aquel el valle del escol por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Pasaron 40 días que duró la jornada, o sea, desde que salieron, fueron a observar, Vieron el panorama, vieron la ciudad, vieron todo como estaba y a los 40 días regresaron. Y se presentan, ¿con quién? Con el que les dio la instrucción de lo que iban a hacer. Dice que se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel. se imaginan ustedes la expectativa que había porque estos 12 hombres iban a llegar, es cuando le dicen a uno, Va a llegar el presidente, o va a llegar el presidente de la compañía, o, o algún personaje importante. Había una expectativa, o como cuando viene a la iglesia un invitado especial, la iglesia se llena, porque había una expectativa de quién va a venir a compartir. Entonces, había una gran expectativa en el pueblo. Dice que estaba Moisés Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, todos, y empezaron a darle información. Le mostraron los frutos de la tierra. También les contaron. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Qué estaban diciendo con eso? Que la tierra era muy fértil. Y estos son sus frutos. Al mostrar los frutos, estaban diciendo si esa tierra es especial, produce buenos frutos, de excelente calidad, son productos muy buenos, y miren, aquí está la, la muestra, entonces todo, y qué bendición, qué grandes frutos. Pero, ahí está el pero, ¿eh? pero el pueblo que, que, que habita aquella tierra es fuerte, ciertamente era un, era, era un pueblo fuerte para poder cargar esos frutos, para poder sembrar, para poder cultivar, para poder cosechar, era un pueblo fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. ¿Siguieron ellos las instrucciones, hermano? Sí, estaban dando el informe correcto. También vimos ahí a los hijos de Anac: Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habita en el monte. El Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es la tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos, en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, raza del... Los hijos de Anac, raza de los gigantes, nosotros éramos a nuestro parecer como langosta y así les parecíamos a ellos. Entonces, todo estaba bien, pero había un problema. Diez de los doce espías empezaron a ser negativos. Dios no les mandó a decir que, a que fueran con temor a través de Moisés, sino que fueran a inspeccionar. Entonces dice que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel, lo escuchen bien, todos, se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud dijo, y qué triste esto, porque esto se cumplió. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto, hermanos. Toda esa congregación que estaba ese día ahí, murió en el desierto. Solamente dos no murieron, que fueron los que Josué y Caleb. ¿Por qué nos trae Jehová esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en el botín? ¿No será mejor regresar a Egipto? Y decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces, vemos Ahí que una decisión de diez hombres contagió a todo un pueblo. Una decisión que tomaron estos hombres de decir que ese pueblo era muy fuerte, que ese pueblo era muy grande, entonces afectó a toda una población. Y hermanos, este es un mensaje hoy en día para la iglesia, para nosotros que lo que nosotros expresemos, lo que nosotros comuniquemos, lo que nosotros le, le transmitimos a los demás, los va a afectar. Si un hermano de aquí está alegre, va a contagiar de alegría a todos. Si un hermano está triste, ¿qué va a pasar? Va a contagiar de tristeza a todos. Entonces, estos diez príncipes contagiaron a todo un pueblo y lo hicieron perder una gran bendición. ¿Ustedes creen que Dios no quería que entrara el pueblo a la tierra prometida? Dios sí quería, hermano. Y es más, hoy en día Dios quiere que nosotros entremos al reposo del Señor. Y por eso estamos nosotros aquí, porque esperamos algo mejor de lo que estamos viviendo hoy en día. Y lo que esperamos nosotros es ser participantes del reino del Señor. Y tenemos que ser fuertes y creer en Dios que así es y que Él nos tiene preparado algo mejor de lo que estamos viviendo en esta tierra. Entonces, dice que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros durante toda aquella multitud, y Josué y Joenón y Caleb, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron su postura y dijeron a la congregación, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena, y Dios nos quiere llevar, hermanos, a algo muy bueno. Él nos quiere llevar a algo Extraordinario, algo mejor. Pero si tenemos temor, vamos a perder y nos vamos a quedar a la mitad de la caminata. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra. Esa decisión de ese día, de todo el pueblo, les impidió entrar. Al plan que Dios tenía. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan para su pueblo. Y Él quiere que nosotros participemos. Pero si nosotros estamos con temor, con miedo. Eh, no vamos a ser participantes. Pues que el Señor, hermano, nos dé la gracia. Que el Señor nos dé la sabiduría. Que el Señor nos dé el conocimiento. Para hacer su voluntad. Hermanos. La Biblia está llena de ejemplos, de personas que no participaron de la bendición que Dios tenía para su vida, por temor, por miedo, por, por decisiones equivocadas. Y pidámosle al Señor siempre de que nos levantemos, hermano. Y yo, yo sí hago siempre, Señor, ilumíname este día y dame gracia, dame sabiduría. Porque... Una decisión que yo tome en un día puede afectar a muchas personas. Hay, digamos, en los trabajos a veces uno tiene gente bajo su responsabilidad. Y si uno se equivoca, hermano, y hace mal, ¿cuántas personas van a ser las afectadas? Entonces, danos sabiduría, danos gracia para, para tomar la decisión más sabia, la decisión más correcta. Entonces, la, la, las decisiones, hermanos, van a afectar nuestra vida, la vida de los que están alrededor nuestro, la vida, incluso la iglesia, muchas veces. Ahora vayamos al libro de Samuel, en el capítulo 10. Primera de Samuel. Nueve. Todavía no había habido un rey en Israel, pero dice la palabra en el Primera de Samuel nueve. Había un hombre de Benjamín, Hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjaminita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel, dice que no había otro más hermoso que él. de hombros para arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, realmente era un hombre alto, fornido, y dice que joven y hermoso. El yerno perfecto para cualquier suegra o para cualquier muchacha. El hombre perfecto, hermoso. Alto, fuerte, y dice que no había otro más hermoso que él. Qué bendición va la de Samuel. En todo un pueblo no había otro. Pero un día dice que se perdieron las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a su hijo. Toma ahora contigo algunos criados, levántate y ve a buscar las asnas y dice que atravesó los montes de Efraín y todo lo demás y, y ya estaban cansados y de mejor regresémonos porque nuestro papá puede estar preocupado y es cierto a veces uno manda, puede mandar a hacer un mandado a alguien y como no llega, ¿qué le habrá pasado eso? ¿y qué le habrá pasado? y empieza, ya no preocupado por aquello sino que por lo, que, por lo otro y y entonces le dice eh, Saúl ven, volvámonos, porque quizás mi padre haya olvidado la preocupación por la sana y esté intranquilo por nosotros, ¿cierto? A veces nos preocupamos por todo. Y él le dijo, el siervo, el pues, los siervos tienen cierta habilidad para poder ver más. Y él le respondió, mira que en esta ciudad hay un varón de Dios, es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado. Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos a ese hombre? Porque el pan de nuestra forjas se ha acabado. O sea, ya no tenían ni alimento. Y no tenemos que ofrecerle el varón de Dios. ¿Qué le podemos dar? Entonces replicó el criado y dijo a Saúl, mira, tengo aquí en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Se lo daré al varón de Dios para que nos indique el camino. Qué tremenda lección, ¿verdad? Tenía más plata el siervo que el jefe. ¿Será que se dará este tiempo aquí en nuestro medio que, que, que la trabajadora, el empleado tenga más que el jefe? Yo creo que sí, muchas veces, porque el jefe nunca anda nada en la cartera para, que, para no dar, ¿verdad? Y en cambio el otro siempre anda porque tiene que andar a que sea el pasaje del bus. Entonces, así es, el pobre siempre está pensando, no, tengo que guardar porque eh, esta semana, dice ya, me pagan el viernes y tengo que, el pasaje tiene que andarlo, Eso es porque nadie va a querer andar a pie. Entonces, siempre, el siervo era el que tenía, el, dice que tenía una cuarta parte de un ciclo de plata. Pero qué hombre, tanto amaba a su patrón, porque también eso implica que el patrón era muy querido. Porque si el patrón no es querido, hermanos, no le dan pero ni el bote de agua. Entonces, de pronto Saúl tenía buena relación, eso habla de que Saúl también tenía buena relación con su siervo, con su criado. Porque le dice, lo daría al varón de Dios para que nos indique el camino. Realmente este criado... ¿Cuántos quisiéramos tener siervos o criados así? Que nos paguen el pasaje del, del, del bus, ¿verdad? Y entonces, porque antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía, Ve, venid y vamos al vidente. Porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a Ula, su criado: dices bien, pero no le dijo te voy a pagar el ciclo de plata. Dices bien, ande vamos y se fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas jóvenes que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas le respondieron, sí, aquí está. Daos prisa! Pues precisamente ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene un sacrificio en el lugar alto. En cuanto entréis en la ciudad, buscarlo. Dice que subieron, y cuando estaba en, en medio de la ciudad, Vieron a Samuel que venía hacia ellos para subir el lugar alto. Un día antes de la llegada de Saúl, llegó, Jehová había hecho a Samuel esta revelación. O sea, ya Dios le había revelado a Samuel que iba a llegar alguien por ahí. Mañana a esta misma hora, yo enveré un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe. Y sucedió todo, todo eso. Y dice que tomó en, en el 10... Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe su pueblo, sobre su pueblo Israel. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en celce en territorio de Benjamín, los cuales te irán las asnas. Después de esto llegarás, en el 5, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres en la ciudad encontrarás un compañ una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterios, panderos, flauta. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. O sea, qué bendición cuando este hombre fue ungido y tenía el Espíritu del Señor y tenía el poder de Dios. Y dice que en el 9. Aconteció luego que apenas volvió él, la espalda para apartarse de Samuel, le, mudió, le mudó Dios el corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Pero, en el versículo, todo era una bendición. Pero pasó algo, este hombre que había sido ungido, que había sido que era un hombre perfecto, que era un hombre hermoso, que tuvo la unción, eso, eso hermanos, es impresionante. Porque, porque Saúl realmente, hermanos, fue ungido por Samuel y el Espíritu de Dios reposó sobre, esa, sobre su vida y él incluso profetizó. O sea, hubo en él un... un una revelación del Espíritu de Dios en su vida. Y es tremendo, hermanos, y a mí me, me impresiona y, y, y me causa mucho temor de que el hecho de que alguien haya tenido la unción del Señor, haya tenido ese derramamiento el aceite e incluso haya profetizado, no le exime de tomar una decisión equivocada. ¿Entienden el punto? Porque muchas veces creemos que porque ya, uno puede creérsela de que ya tiene la unción del Señor, está ungido por el profeta, está con señales bien manifiestas y el poder de Dios estaba en él. Eso era una realidad, no es algo que no era cierto. Cuando oró, dice que el Espíritu de Jehová estuvo, estaba sobre él. O sea, no, ya, ya él no era un, un Saúl como el que estaba con su papá. Era un Saúl tocado por el Espíritu de Dios. Y con revelaciones. Ya Dios le hablaba a él. Y un día viene Samuel el profeta y le da una instrucción. En el versículo 15. Le dice Samuel. Jehová me envió a que te ungiera rey sobre, sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, escucha las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que Amalek hizo de, a Israel, corta, cortándole el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho y vacas, ovejas, camellos y asma. Saúl, pues, convocó al pueblo y le pasó revista. Doscientos mil hombres de a pie y diez mil hombres de Judá. Y, y el hombre prácticamente tomó un ejército. Iba a seguir las instrucciones. Pero pasó algo. Cuando él empieza, y él tenía la autoridad de Dios para hacerlo, y él tenía la potestad del Señor para hacerlo. Y, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta, hasta llegar a Sur, que está al oriente. Capturó vivo a Agap, rey de Amalek, y a todo el pueblo, y lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron y a lo mejor de las ovejas, del ganado, de los animales, y no lo quisieron destruir, y destruyeron lo que era vil y despreciable. Y vino luego palabra de Jehová. me pesa, hermanos, que el Señor nunca le pese habernos llamado a nosotros a ser parte de su reino. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. El corazón de Samuel se apesadumbró, clamó toda aquella noche, madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana y avisaron a Samuel, Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió delante para bajar. Vino Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú, Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y le dice, pues ¿qué ha valido de ovejas y bramido de vacas este que yo oigo con mis oídos. De Amalek las han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Dios, pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl. Déjame que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Habla, respondió él. Y dijo Samuel, aunque a tus propios ojos eras pequeños, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido rey. Jehová te envió en misión y te ha dicho, ve y destruye y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo? Saúl respondió, al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, traje a Agap, rey de Amalek, y he destruido a los molecitos por el pueblo. Y hermanos, lo más triste de las decisiones es que cuando nos equivocamos y cuando salen mal, no aceptamos que nos equivocamos. Yo creo que Podemos equivocarnos muchas veces, no somos infalibles, pero hermanos, la actitud con que enfrentemos el error nos va a ayudar. No podemos, sabiendo lo que se ha hecho, decir, al contrario, he obedecido, y, y eso fue más, más grave todavía. Y Samuel le dijo, acá se complace Jehová en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolo, idolatría, la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Hermanos, yo sinceramente muchas veces me equivoco. Y yo no creo que aquí no haya quien no se haya equivocado. Pero, hermanos, la bendición que tenemos nosotros es que el Señor nos está esperando. Él nos está esperando y sus brazos están abiertos. Y Él sabe que nos vamos a equivocar muchas veces. Pedro negó al Señor tres veces. Pero los ojos de Dios fueron con misericordia y cuando lo vio, Pedro sabía que se había equivocado. Su corazón fue tocado. Yo no sé si, 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 si Saúl hubiera tenido otra actitud, ¿qué hubiera pasado? Porque Dios es grande en misericordia. La Biblia lo que nos relata es que él, Justificó su actitud, justificó su acción y ese es el gran problema nuestro, el de la humanidad, de los empleados, de la familia, nunca tienen la culpa. Todo lo que hicieron está bien y hermanos, cuando eso sucede, ¿cómo podemos ayudar? Una vez tuve un un empleado que falsificaba la firma y cobraba unos recibos y estuvo cobrando como un año y cada vez que le decía, fue a cobrar allá el, el alquiler fíjate sí, que no está el señor me decía. y ya pasaba era poco pero ya en un año suma bastante y yo le decía bueno, le digo y que es que no le hacen, el señor no va a cobrar no, si él va, pero nunca está el señor, no le paga eso. Pues un día le digo al otro muchacho, vaya allá al taller y usted le va a encargar de cobrar porque a, a, al otro señor se le olvida, le digo, entonces usted va a ir. Y entonces todavía el descaro va porque viene él, yo voy a ir a decirle que, que, a ver si está. Y él se bajó el carro, no, no está el señor, le digo, y sí estaba el señor realmente, el del, el del taller para pagar. Entonces yo le dije, mire, como ya conoció dónde eso, vaya en la tarde, busque al señor y dígale que, que usted va a cobrar unos alquileres que nos debe como un año. Y le salió enojado aquel señor. ¿Cómo va a creer? Aquí tengo los recibos que yo he pagado. Y saca aquellos 12 meses. Y entonces, eh, bueno, me toca confrontarlo. Y le digo, mire, le digo yo que usted usted ha estado cobrando, aquí está la firma que usted falsificó, mía, le digo yo, y mire, es que uno dice, eh, nada de arrepentimiento, es que mire, que usted sabe que la vida está cara, entonces yo, yo, yo usé eso, dice, pero, pero no me pido perdón, no me pidió disculpas, ninguna actitud, entonces el problema nuestro es que nos equivocamos y creemos que tenemos la razón, Saúl se equivocó totalmente, desobedeció al Señor de una manera total, no siguió la instrucción, como nosotros muchas veces no la seguimos. Pero cuando es confrontado, tuvo yo creo que cada vez que nos confrontan, hermanos, es una oportunidad. Cuando somos confrontados, es una oportunidad. y ahí está, hermanos, si somos parte del reino o no. Si vamos a, 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 a vencer o vamos a morir, porque cuando somos confrontados es una, una oportunidad. Y, y Samuel la perdió, porque él, al contrario, obedecido. Pero así somos nosotros, ahí son nuestros hijos cuando se equivocan. No, no, yo no fui, fue aquel. Dice: fue Mi hermano fue, fue aquel. Dice. Yo no he hecho eso. Y así es. Máximo, cuando son familias de muchos hermanos y pasa algo, pues no sé, porque yo he estado aquí. Aquel estaba por allá, lo vi, lo escuché por ahí. Entonces, cada vez, hermanos, que somos confrontados, es una oportunidad para encontrarnos con Dios. Vayamos a Ruth. Dice que aconteció en los días que gobernaba los jueces que hubo hambre en la tierra. Una de las cosas que más han pasado a través de la historia es que ha habido tiempos de escasez. Para ciertos países eh, ha habido escasez. Si, si ustedes recuerdan también el tiempo de cuando estaba José en Egipto, la escasez hizo que sus hermanos fueran a buscar comida a Egipto porque ahí se sí había. Así que era muy común que hubiera escasez de alimento. Y dice que un hombre, hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab. Fue a vivir con su mujer y sus dos hijos. Su mujer... El hombre se llamaba Elimelec, su mujer Noemí, y los, hijos, los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, Efrateo de Belén de Judá. Todos sabemos que Belén significa la casa del pan. O sea, era un lugar donde había pan. Pero como hubo hambre, este hombre tomó una decisión. La Biblia no registra que él consultó para irse, que él pidió consejo, sino que él le dijo, bueno, Noemí, alístese que nos vamos, le dice. Y que León y Malión, nos vamos, le dice, porque allá en Moab, allá hay comida, le dice. Así que, como aquí en Honduras no hay nada, entonces, amorcito, nos vamos para el sueño americano, vamos a pasar por México y nos vamos mojados. Y ese es el sueño. Todos, todos dicen que los problemas se van a solucionar allá y no es cierto. Hermanos, hay que tener consejo, hay que tener sabiduría y personalmente yo creo mucho en mi país. Yo creo que Honduras tiene muchas oportunidades, aquí hay mucho por hacer, aquí se pueden desarrollar cosas importantes. Somos un país muy rico, minerales, recursos y y aquí se puede hacer mucho. Una gente, una persona con un puesto de baleadas, y yo le aseguro que si las hace ricas y le quedan bien, va a vender. Pone una venta de jugos, por ahí un famoso caso del trigueñito aquel, y le va bien. El asunto es tener la actitud de hacerlo y hacerlo bien. Y por eso es que aquí se ha, la parte del sector informal ha crecido mucho. y Gracias a Dios por el sector informal. Pero, la gente tiene ese sueño de viajar y que le va a venir el montón de dólares, eso no existe, así no es tan fácil. Y, y se fue el hombre, el Imelec, porque en Moab, y Moab sabemos lo que significa, que es una nación producto de un incesto, a través del embriaguez de un hombre con, con una hija, entonces, no era muy, muy bien vista. Llegaron ahí, dice, como consecuencia, murió el Imelec, y se queda ella con sus dos hijos y las nueras, se casaron con mujeres moabitas con Orfa, con Ruth, habitaron 10 años, diez años nos habla de prueba. Murieron también los dos muchachos, y se queda eh, Noemí, con sus dos nueras, con, con Orfa y con Ruth. Y hermanos, cuando todo está ya sin esperanza, cuando está en bancarrota, ¿a dónde se regresa? A las raíces. Entonces dijo, no, mi tierra está allá y me voy a regresar. Hay que regresar. Y se regresó a Belén y, hermano, realmente el Imelec se equivocó. Tomó una mala decisión, afectó a su familia, sus hijos murieron en toda esa decisión que tomó. Pero cuando Dios tiene misericordia, Él puede hacer algo bueno. Y... Dios hizo un milagro en la vida de, de Noemí y usó a Ruth. Las decisiones, hermano, no se pueden tomar a la ligera. Muchas veces tomamos malas decisiones porque ni siquiera lo hemos consultado, no lo hemos analizado y la tomamos. Eh, ni con altivez ni con orgullo y una clave esta noche es que no debemos abandonar Belén hermano, nunca nunca debemos abandonar la casa de pan para buscar el sueño americano tampoco hermanos lo más fácil que todo mundo busca ¿a quién le gustan las pruebas aquí? Para que nadie, no creo que a alguien le guste la prueba, la aflicción, la angustia. Pero hermanos, y nos tocó, ¿qué nos toca hacer? Enfrentarla con amor. Y, y no debemos buscar escapar de la prueba, de la aflicción, de la angustia. Y lo que debemos hacer es acercarnos al Cordero, acercarnos al Señor y abrazar la cruz. No hay otro camino. Pues. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús. El Señor Jesús sabía lo que le esperaba. El Señor Jesús sabía y Él decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea de mi voluntad, sino la tuya. Eh, él sabía lo que le esperaba. Pero fue obediente y por esa obediencia nosotros hoy en día hemos alcanzado misericordia. Miren, hermanos, la aflicción, la prueba, la angustia, no nos va a cambiar. Lo que nos va a cambiar es la prueba bien llevada, abrazar la cruz. Y prácticamente Ruth, Noemí y Orfa quedaron en bancarrota. O sea, sin esposo, sin un patrimonio, sin nada, solo a las tres mujeres. Y Noemí decide regresar, pero las quiso convencer. No, ustedes, yo me voy sola, quédense ustedes. Pero el corazón de Ruth fue tocado por el Señor, hermano. Miren que Ruth era una persona que no tenía esperanza, no tenía, pero nada. Y por esa actitud que tuvo, logró entrar en la línea mesiánica se, se introdujo en la línea mesiánica cuando se casa con vos y, y, y fue una bendición para su suegra y y para el pueblo para vos para el pueblo de Israel Ruth fue una bendición y aparece en la línea mesiánica hermanos nuestras decisiones nos van a afectar el Señor realmente hermano nos ayude a tomar las decisiones correctas en este tiempo, porque son tiempos difíciles, tiempos muy peligrosos y hay tiempos de escasez tiempos de que hay que socarse los que estamos gorditos es que de alguna manera por lo menos hay comida en casa los que están delgaditos porque están a dieta, están enfermos porque no hay, pero, pero hay de todo. Cada quien tiene su caso. Pero, hermanos, eh, nuestras decisiones van a afectar nuestras vidas. Y cuando tomamos una decisión, no pensemos que estamos afectando nuestra vida. Estamos afectando a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros compañeros y la iglesia. Eh, pero que el Señor nos ayude. No escapemos, seamos como, como el Señor abrazó la cruz y, hay, como dice, hay tiempo para todo, tiempo reír, tiempo llorar, tiempo de escasez, tiempo de abundancia, pero cuando nos toca eh, la bendición, digamos, de, de entrar en esa escasez, pues, Echémosle ganas, pues, ir adelante, no hay de otra. Eh, y si el Señor está con nosotros, hermano, Él nos va a ayudar. Puede ser que a alguien le toque llevar esa prueba dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, no sé cuántos años, pero abrazada. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Señor... Ayúdanos en este tiempo. Ayúdanos como nunca, Señor, por favor, a tomar las decisiones correctas, agradando tu corazón y haciendo tu voluntad, Señor, en este tiempo. Por favor, Señor, ten misericordia, Señor, de nosotros, que cada día estamos expuestos, Señor, a tanta situación. Pero, Señor, por favor, te suplicamos que Tú vengas, que Tú nos visites, que seas nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, Señor. Que Tú seas, Señor, nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener un corazón como el que tuvo Ruth en su tiempo, Señor, que no dejó sola a su suegra, estuvo con ella acompañándola hasta el final. Y esa actitud, Señor, la tengamos nosotros en este tiempo, Señor, de estar preocupados, de estar poniendo, llevando la carga, Señor, de otros, Señor.
1: Se debe, Señor, ser paz Señor, es nuestro anhelo en este tiempo, Señor. Ser un parte de tu reino, Señor. Aunque sea un portero en tu casa, pero estar, Señor, cerca de ti, Señor. Oh, concédenos, Señor, por favor, concédenos. Ser parte de tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Jesús.
0: Gracias, señor eterno. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos reunión el, el próximo domingo. Yo también.